0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwand-Perlen. Hier sind mal wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Ja, heute mal alle wieder zusammen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern fangen gleich mit der Hausaufgabe an. Denn Flori hat uns mal einen ganz anderen Film <lacht> vorbeigebracht. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Das hast du jetzt mal gar nicht erzählt, glaube ich.
1: Ich glaube, ich habe es zwischendurch mal geschrieben. Da wurde angekündigt, als der Film auf Disney+, Plus, der am wenigsten zu Disney+, Plus verpasst. Und irgendwie finde ich, es stimmt auch. <lacht> das wird ihm korrekt. In dem ihr im Repertoire nicht unbedingt äh, erkennen, was auch dazu geführt hat, dass March und Felix Probleme hatten, den überhaupt zu finden. <lacht> <lacht> äh, kann man vielleicht mal sagen, wer jetzt wer bei Disney+, Plus ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich habe ja nie irgendwas verändert oder so, aber bei mir könnte man Filme ab 18 sehen. Und bei ich anscheinend nicht. Keine Ahnung, wann es gelegen hat, weil ich habe am Profil, glaube ich, nichts verstellt, seit ich Disney Plus habe. Also es war ein bisschen komisch. Aber es geht um Fresh. Ähm, einen ganz neuen Film, auch von 2022. Produziert von 20th Century Fox auf jeden Fall. Und der wir Sebastian Stan. Und die junge Dame kann ich, glaube ich, noch nicht... Daisy Edgar Jones heißt die. Die spielt Noah und Noah ist eigentlich ein ganz hübsches Mädel, der auch irgendwie Probleme hat, ähm, jemanden zu finden. Geht immer mal auf so Online Dates und das sehen wir auch am Anfang, was also allerdings komplett in die Hose geht. Hat wirklich dann sehr sehr unsympathischen Typen an Nagel. Das merkt sie auch relativ schnell. Muss ich, muss ich noch lernen. mal?
0: Muss ich nur tatsächlich mal sagen, dass das kein untypisches Date ist? <lacht> Also ich habe das tatsächlich zum Glück noch nicht so erlebt, aber ich kann mich da sehr gut reindenken und das, ich habe schon einiges in solchem Maße erlebt, also gehört von... Ne?
1: Ja, kann, kann man sich ja vorstellen, es gibt einfach unsympathische Männer, ganz sicher.
0: Sehr viele, haben, besonders <lacht> auf diesen komischen äh, Seiten
2: da. Ich kann einfach vor allem das Ende wo er war. <lacht> ja. ein bisschen ausgerastet, der Gute.
1: Aber unzufrieden mit dem Ausgleich. doch nur nett sein. <lacht>
2: mega nett auf jeden ja. Fall auch sehr hilfreich war ich da traurig, dass es
1: sowas in Wirklichkeit gibt ja. ja und dann ist eben erst mal so ein bisschen ja, niedergeschlagen, sage ich mal und will der Männer damit ein bisschen abschwören aber beim Einkaufen also einen relativ zufälligen anscheinend sehr netten jungen Mann kennen Steve, der ist auch Arzt und macht wirklich einen sehr ja, ein sehr rettender Eindruck. Und ja, das ist dann eigentlich eine schöne Liebesgeschichte für ungefähr 30 Minuten oder so. <lacht> und dann ich glaube nicht einen, mal. Nicht mal 30 Minuten. Ne? Dann gibt es einen relativ harten Cut im Film, den ich aber wirklich nicht vorwegnehmen will. Das macht halt wirklich schwierig, diesen Film zusammenzufassen. ja
0: ähm, also kann ja mal sagen, dass er doch nicht ganz so freundlich ist, der gute Junge. Ja,
1: das ist so. <lacht> er lädt sie dann noch in sein Haus ein und dort Dreht sich dann eben die Situation etwas. Aber in welche Richtung, das möchte ich, wie gesagt, nicht vorwegnehmen. Und deswegen kann man gar nicht weiter zusammenfassen, in diesen Film. Ist ein bisschen schwierig. Aber soweit kann man es vielleicht sagen, es wird schon auch, vor allem zum Ende hin, dann ein bisschen blutig. <lacht> Geht schon danach ja. zur Sache. Und ja. man
0: kann vielleicht auch sagen, dass man während des Films nicht unbedingt essen sollte. <lacht> Dieses so. ist mir nämlich passiert. Und es war, äh, naja. <lacht> Hat mir ein bisschen den Appetit
1: genommen, muss ich ehrlich sagen. Genau, ja. Macht es jetzt auch schwierig, den Film zu bewerten, finde ich, weil mir, wie gesagt, nicht viel außer dieser Liebesgeschichte erstmal mal äh, erzählen kann. Ähm, ich fand es aber eigentlich, also es ist jetzt ein Thema, was was ist zwar schon aufgegriffen wurde, aber nicht so oft in Filmen, finde ich. Also es war schon was, was man jetzt noch nicht so oft gesehen hat, auf jeden Fall. Und ich fand es dann auch Relativ gut umgesetzt, was mich gestört hat, war so ein bisschen die Auflösung, weil er eben über einen relativ langen Zeitraum des Films einen sehr schlauen Eindruck macht und sich dann eben am Ende doch ein bisschen, fand ich zumindest. Ein bisschen ich finde das irgendwie so krass, dass du, das,
0: dass du das sagst, weil ich finde, dass der Ab dem, dass sie in dem Haus sind, ist ja eigentlich die ganze Zeit nur also crazy und ja, das ist schon, aber er hat alles so
1: unter Kontrolle. Ja, aber ich meine,
0: aber auch wenn du siehst, wie er es unter... Also eigentlich hat er es schon relativ schnell nicht mehr unter Kontrolle. Also gerade auch die Szene beim Essen und so weiter. Also äh, da hat sie ihn schon dann auch ziemlich ohne groß zu spoilern, aber so um Finger gewickelt und das geht eigentlich relativ schnell los, dass man merkt, dass der eigentlich überhaupt gar keine Kontrolle so hat, außer jetzt dieses äh, Räumliche, was er halt schafft, ohne jetzt zu spoilern. <lacht> Schon echt schwierig. Ja, das Ganz ist eigentlich schwierig. Zu nehmen. Also ich fand, dass man relativ schnell gemerkt hat, dass der eigentlich nur mit seiner, nur mit seinem Körperlichen und mit seinem, äh, was er eben für Vor-Richtungen ähm, vor, ähm, hat und so, dass er nur damit eigentlich über Wogen hat und ansonsten eigentlich nicht wirklich. Aber gut, ähm, das war dann scheinbar bei, bei euch ein anderer Eindruck. Also.
1: Ja, mir ging es halt am Ende irgendwie zu einfach dann und mein klar gibt es so den großen Shootout, wenn man das so nennen will, auch wenn es anders abläuft. Aber zudem kommt es halt durch, ja, durch seine Schuld, sag ich mal, weil er halt ja, bisschen die Kontrolle eben abgegeben hat, was, was nicht hätte sein müssen, denke ich. Das war zumindest mein Eindruck. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten, der geht knapp zwei Stunden, der Film. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, aber ich hab den, fand ihn nicht langweilig oder so, großartig. Das schon interessiert verfolgt, was da so passiert und fand es auch spannend, größtenteils. Und deswegen hat es mir insgesamt schon eher gefallen, auch wenn es, wie du ja schon gesagt hast, ein bisschen unappetitliches Thema ist. <lacht> ich hoffe, damit mm. aber nicht zu viel verraten, aber na gut bin, dann das ist es halt so. Ach,
0: Da haben wir überhaupt nichts voran. Ähm, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Ich fand den sogar tatsächlich äh, gar nicht schlecht. Ich fand den ähm, natürlich ist das Thema jetzt nichts, was ich mir jetzt gerne angucke oder so. <lacht> ah, und das wurde ja auch sehr explizit gezeigt, manches äh, von dem Thema. Und das war dann mir auch schon manchmal ein bisschen viel, weswegen <lacht> ich dann auch mein Essen beiseite gestellt habe. Ähm, aber trotzdem fand ich, dass äh, ich den tatsächlich gerne geguckt habe und auch, ähm, fand ich fand den mal so ein bisschen anders einfach, fand den mal so ein bisschen von der, also, ja, von der Prämisse ein bisschen anders. Und, Verdammt, ja, das sieht echt gut aus,
1: ihr steht da, zu so 15 Millionen gekostet. Und ja, davon, das, sieht das ist ja heutzutage gut nicht aus. viel, da man mm. einen schönen Look und das stimmt, auch sein, ja, ist auch sein Anwesen das ist ziemlich cool inszeniert, fand ich. Ja. Also es hat schon. Ich fand
0: auf jeden Fall die beste Rolle hat auf jeden Fall der Bar Barkeeper. <lacht> <lacht> Am Ende musste ich so mega feiern. Das
2: war, <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war so überragend. Ich habe nur gesagt, ja, genau so ist es er. Ich muss so lachen, Leute. Das war echt so. <lacht> Vor allem eigentlich hat man, das Geile ist, dass der Film das so einem so vorgespielt hat, dass er eigentlich gedacht wird, der wird jetzt zum übelsten Held. <lacht> <lacht> Deswegen wusste ich das, das war überragend. Das das war Das war so geil aufgebaut. Oh. <lacht> ja, also ich fand den wirklich nicht schlecht, ich fand den gut. Ich hab den ganz, ich hab den ganz, also ich habe den nicht gern geguckt, das ist auch komisch zu sagen, aber ich, ich gucke den auch nicht nochmal. Also, aber das war trotzdem mal ganz cool zu gucken. So. Das, äh, vor allem traut er sich auch mal ganz schön viel. Das muss man auch sagen. Der traut sich schon viel, der Film. Hm. Naja, gut.
2: Ja. Irgendwie habt ihr einen anderen Film, wie ich geguckt habe. <lacht> <lacht> äh,
1: schon bei der also Box gesehen ist, ist deine Wertung jetzt fast so hoch wie unsere. <lacht>
2: Ja, also man muss dazu halt so sagen, ich habe den Film nicht alleine geguckt, sondern mit zwei anderen Parteien, die nach der zwischenzeitlichen Twist beide den, den Raum verlassen. Und,
0: Mutti und Papa? Oder?
2: Ja, also ich habe gedacht, na gut, Florian sucht bestimmt nichts. Matius oh. aus, passt schon. Und dann... Äh, war das Thema ziemlich schnell erledigt. Ich habe es dann trotzdem weitergeguckt. <lacht> ähm, und ja, ich fand es ich fand's lustig, dass ihr gesagt dass es soll ich nicht so lang machen. Also mir kam es die ganze Zeit lang vor. Also ich fand, nach dem Twist, nach einer halben Stunde, ist eigentlich die Luft raus, weil dann passiert ja nicht mehr wahnsinnig viel, sondern wir sind dann noch in einem Haus gefangen und erleben das, was eben am Ende kommt, ein bisschen aufgebauscht oder wird aufgebaut, aber eigentlich war es ja von Anfang an klar, dass er in irgendeine Art von Falle tappen muss, um äh, da rauszukommen. Ob das jetzt noch irgendjemand am Ende überrascht oder nicht, würde mich wie gesagt wundern, aber gut. Und ja, es war mir zu lang und es war mir vor allen Dingen äh, von der Story jetzt nicht so interessant, fand ich, dass das über die zwei Stunden mich bei Laune gehalten hätte. Deswegen hat's, ist es mir schwer gefallen, diesen Film zu Ende zu gucken tatsächlich. War zwischenzeitlich tatsächlich davor, es nicht zu beenden.
0: Aber ich glaube nicht, dass der Film das wollte, dass man denkt, dass das am Ende jetzt überraschend ist. Weil dann hätte der das, also dann hätten die das ja ganz anders aufgebaut. Dann hätte man ja, ähm,
2: ja selbst nicht ihre ist, Motive. Situation
0: anders eingeschätzt oder ihre Motive anders gezeigt und so, die haben ja genau gesagt oder genau drauf gehalten, was, jetzt, was sie damit jetzt bei wirken will von Anfang an. Also das fand ich jetzt eigentlich nicht, dass das jetzt den Twist am Ende für mich, also gab, gab. Für mich war das kein Twist, weil das war ja eigentlich klar. Ja,
2: selbst dann dann war es ja erst recht, äh, ja, weiß also nicht, ich hab, hm. mir kam es auf jeden Fall viel zu lang vor, also das, das zwei Stunden waren mir ja ja, es, ich, mir ist es schwer gefallen, den Film ganz zu gucken. Ich war schon kurz davor, eine Taste zu drücken, <lacht> um das hm. zu beschleunigen.
0: Das ist schon echt überragend, dass du das mit <lacht> den Eltern
2: anfängst. <lacht> das würde ich nie machen
0: bei einer Hausaufgabe von Fluri.
2: Ja, die haben gesagt, no, Flur, no. das letzte Mal so einen schönen Film
1: rausgesucht. Jetzt war doch wieder eine Liebesgeschichte.
0: <lacht> Welcher denn? Hat
2: mit ja, der Adam oder wie der heißt. Und, wenn, und, dann, und dann nach 20 Minuten war das Thema durch. <lacht> 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 da war ich nicht so ein schöner Film rausgesucht. Ja, ich war ja auch nicht darauf vorbereitet. Ich habe mich ja nicht informiert. Nee, oder.
0: niemand von uns war darauf vorbereitet. glaube, ich glaube, nur der Ich war drauf. Nicht, du... Ja, auch. eben.
2: <lacht> Deswegen fand ich das so äh, lustig, dass da, da ging es dann relativ schnell. War oh, das Thema durch. Hm.
0: Hm. Naja, was geben wir denn für Punkte?
1: <lacht> ich gebe sechs. Ich
0: gebe auch sechs.
2: <lacht> ich gebe drei. <lacht> ist
0: so weit sind wir gar nicht auseinander. Nö. <lacht> ja, Und wer mag denn von euch beiden weitermachen? Na, ich ich glaube, Felix.
2: Ja. Du kannst ja. ja erst mal erklären, was für eine überragende Hausaufgabe ist. Ach Woche.
0: stimmt! Die hätte ich schon wieder fast vergessen. Eigentlich <lacht> ist es gar nicht so richtig meine Hausaufgabe, sondern.
2: Na doch, äh, du hast schon vorgeschlagen. Du hast es eingeworfen.
0: Ich habe es eingeworfen, aber eher so ein bisschen mehr als Gag, aber. Ich habe bei Disney Plus gefunden, dass es da voll auf die Nüsse gibt oder im Original <lacht> Dodgeball, a true underdog story. Die. Von wann ist denn der? Oh, das steht das hier ja Doch, 2004.
1: Ja.
0: <lacht> Mit Ben Stiller und Vince Vaughn. Und Jason Bateman. War der nicht auch gerade? Nee, das war nicht der. nee, nee. <lacht> Aber die sehen sich ähnlich. Mhm. Ähm, genau, also vor auf die Nisse gucken wir bis nächste Woche. Bei Disney Plus. Bin ich mal gespannt. <lacht> Ob der noch lustig ist? Wahrscheinlich nicht.
2: Damals fand das lustig. <lacht> Ob es heute noch so ist, ist die Frage.
0: Hm. Allerdings auch 18 Jahre her, ne? Na Obwohl wir 2004 geguckt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Nee, ich glaube. Kann schon ein bisschen später gewesen sein, aber es sind auf jeden Fall 15 Jahre bestimmt. Ja. Okay, dann komme ich mal zu meinem Film, den ich geguckt habe. Ich habe mir den Oscar-Film von diesem Jahr angeschaut. Der beste Film der gewählt wurde. Nämlich Koda, ein Filmdrama von Sian Heder äh, mit Emilia Jones in der Hauptrolle. Äh, die, selbst die kannte ich noch nicht und die anderen Schauspieler kamen jetzt auch nicht so bekannt vor. Und die Geschichte wird relativ vielen Leuten sehr bekannt vorkommen. Ich glaube so viel um viele nicht. Eine ich ja. ich also uns Unsere 17-jährige <lacht> Ruby, die als einziges Mitglied in einer, Familie, in einer Gehörlosenfamilie lebt und die besonders gut singen kann. Und das erkennt ein Musiklehrer und versucht ihr in der Hinsicht zu unterstützen, dass sie einer Musikschule, äh einer College für Musik eben angenommen wird, eben beim Thema Gesang. Und ihre Familie versteht das natürlich überhaupt nicht, weil sie können sie ja nicht hören. Ja, Aber ist sie, sie selber
0: auch gehörlos? Nee.
2: Nee, das ist die Einzige, die hört. Genau, das ist, ja, das ist ja das Schwierige, dass die Familie komplett von ihr abhängig ist. Die haben da so ein Fischereigeschäft äh, und gehen halt immer äh, raus zum Fischeangeln und da braucht man sie eigentlich, um irgendwelche Sachen über Funk weiterzugeben oder äh, um die Sachen zu verkaufen, alles Mögliche. Also die sind eigentlich komplett abhängig von ihr und das... Äh, bereitet ihr natürlich große Schwierigkeiten. Ja, wo kommt es uns bekannt vor? Es gibt einen französischen Film, der genau dieselbe Geschichte hat. Ähm, ist tatsächlich ein Remake von ähm, na, jetzt fällt mir der Titel nicht ein.
1: Verstehen Sie die Barriere? Ist der gleich auf Deutsch?
2: Genau. Das ist wirklich äh, der französische Film dazu und deswegen hat mich das sehr gewundert. ehrlich gesagt dieser Oscar-Gewinn. Aber gut. Äh, ist damals ein Film gewesen, der den, der mir sehr gut gefallen hat. Vor allen Dingen die Endszene. Die war sehr emotional auf jeden Fall. Die ist hier eins zu eins auch wieder drin. Also wer den Film gesehen hat, kriegt das hier auch nochmal. Und ich finde das auch wieder hier eine sehr schöne Szene. Aber insgesamt habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, äh, warum aber das frage ich mich ja jedes Mal, warum es ein Remake geben muss von einem Film, den es eigentlich schon gibt und der dann wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Also Das muss man schon zugeben, das ist zwar ein anderes Geschäft, was da abläuft und es ist natürlich eine andere Sprache, aber trotzdem hätte man ja den synchronisiert oder sowas da bringen können, so ist er eben. So gekommen und hat auch den Oscar gewonnen, was mich noch viel mehr überrascht, ehrlich gesagt. Aber gut, ist auch trotzdem ein guter Film. Es ist ein tolle Schauspieler, toll gemacht, optisch, gesangstechnisch, musiktechnisch, alles dabei kann man kann man sehr gut gucken. Aber ob man jetzt unbedingt gebraucht hätte, kann ich irgendwie nicht so richtig beantworten. Auch wenn ich es natürlich den, der Hauptdarstellerin zum Beispiel gönne, weil die hat das wirklich sehr gut gemacht. Deswegen, Coda von mir, habe ich echt lange überlegt, was ich da für eine Punktzahl gebe, weil eigentlich ist es wirklich ein guter Film, aber es ist halt auch abgeguckt. Deswegen sieben von zehn Leinwandperlen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt hatte. Stehen Sie die Bilder Ich glaube schon, ne?
2: Den hast du geguckt, ja. Hat ja hm. auch sehr gut gefallen, vor allen Dingen das Ende.
0: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich jetzt aber mit meinem gesehenen Film weitermachen, mehr habe ich gar nicht geschaut, denn bin gerade ein bisschen im Zocken versunken. <lacht> ich habe einen Film geguckt, bei dem ich den Trailer schon mal geschaut habe und wo ich gedacht hatte, den würde ich gerne mal sehen und dann habe ich ihn zufällig auf Primey mal wieder gefunden, da habe ich nämlich schon länger nicht mehr was Gutes gefunden und da habe ich mich gefreut. Und den gab es sogar auch in Englisch. Das muss man ja bei Prime auch dazu sagen, dass es den in äh, UV gibt. Jetzt weiß ich nicht, ob den jemand von euch schon geguckt hat. Supernova heißt der. Das
2: ist schon ziemlich aktuell eigentlich noch, oder?
0: 2020 steht die. Ich bin auch ein bisschen irritiert. Ja, kann man aber durch... Der war,
2: glaube ich, erst letztes Jahr kurzzeitig im Kino. Ja. Ich weiß nicht. Hm. ja.
0: Ja, aber dann weißt du ja zumindest schon, was da los ist in dem Film.
2: Was los ist, weiß ich, aber gesehen habe ich nicht.
0: Mhm. Wir haben, es ist eigentlich auch relativ schnell erzählt, wir haben in den Hauptrollen Colin Firth und Stanley Tucci, die beide in England leben und äh, ein Ehepaar sind, miteinander verheiratet und auf, mit ihrem alten Camper auf Reise gehen, denn Colin First ist ein Musiker, der eine, ein Konzert hat und vorher, da müssen sie eben ein Stückchen fahren und vorher fahren sie zu einem Ort, wo sie früher schon mal zusammen gecampt haben und da auch ähm, schöne Zeiten verbracht haben an einem sehr schönen Ort, muss man wirklich sagen, an einem See, sehr idyllisch ähm, und dann fahren sie weiter zur Schwester von Colin Firth und verbringen dann noch ein paar glückliche Stunden und wollen dann eben äh, in einem, ich glaube das ist sowas wie so einem Airbnb am Ende dann miteinander noch die Stunden verbringen, bevor er dann Colin Firth dann zum Konzert geht. Ja, das große Problem äh, ist, dass Stanley Tucci an Demenz erkrankt ist und sich das auch langsam äußert oder auch sowohl körperlich auch als auch vom Gedächtnis natürlich und das spüren spürt beide natürlich sehr, besonders aber äh, lastet das sehr auf Stanley Tucci selber, weil er ein sehr bekannter und berühmter Buchautor ist und eben mit einem Musiker verheiratet ist und äh, dann auch viele Dinge natürlich diesbezüglich auch vergisst oder, oder nicht mehr zuordnen kann und dann auch eigentlich noch gerne ein Buch schreiben möchte und das eben natürlich stetig schwerer fällt. Ja, und äh, das ist die Prämisse des Films und viel mehr will ich jetzt gar nicht verraten oder viel mehr sagen, weil ähm, das ein ganz wahnsinnig besonderer Film ist, den ich wirklich unglaublich empfehlen möchte. Äh, wo ich aber vorwegnehmen muss, dass der so unfassbar traurig ist, dass ich wirklich die letzte halbe Stunde des Filmes nur geweint habe. Also das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich so viel so weinen musste und auch so bitterlich weinen musste. Also das waren nicht nur so ein paar Tränchen, sondern das war wirklich so berührend und so mitnehmend und das hat mich total umgehauen. Ähm, dieser Film, der ist so oh, er ist wirklich nicht ähm, wahnsinnig überragend gedreht oder hat so eine besondere Prämisse oder so, das Ganze ist so besonders weil es einfach zwischen diesen beiden spielt und dass man von Anfang an merkt, was für eine besondere Bindung die haben und wie, wie nah sie sich stehen und wie wichtig beiden es auch der Gegenüber eigentlich ist und das ist so unglaublich tragisch, dass also das muss ich dem Film wirklich vorwegnehmen, weil das ist kein Film, den man mal so nebenbei kurz weggucken kann oder dem man einfach mal an einem fröhlichen Abend mal anmacht. Das ist wirklich ein Film, auf den man sich einlassen muss und bei dem man vorher wissen sollte, was da also dass das ähm, einfach nur ans Herz geht. Und wer bei dem Film nicht traurig wird, der ist wirklich, ich glaube, der ist tot. <lacht> Innerlich. <lacht> ähm, deswegen würde ich den euch beiden wirklich empfehlen, auch wenn das echt hart ist. Aber das ist so, auch der ist so besonders gemacht und so schön und trotzdem unglaublich tragisch. Da ist wirklich nichts ähm, Großartiges dabei oder so. Das ist alles einfach ganz normal. Das sind zwei ganz normale Leute, die miteinander. Verreisen und die, die ihre Freunde treffen und dann miteinander am Ende nochmal zu, zu zweit sind. Und das ist überhaupt nichts Spektakuläres in dem Film, außer eben, dass es diese unfassbar schlimme Krankheit beinhaltet und die einfach wirklich eine absolute Katastrophe ist. Und ja, das ist äh, wirklich ein ganz großes Herzensanliegen von mir, dieser Film ja, ich weiß nicht, was ich ihm geben soll, ich weiß nicht, wo ich da jetzt Punkte abziehen sollte, das ist, äh, ja, so, so emotional war ich schon lange nicht mehr an dem bei Film, <lacht>, muss ich ehrlich sagen, ja, aber ich muss auch sagen, ich habe auch damit ja zu tun, ich arbeite mit Menschen, die Demenz haben, oder die bei denen Demenz anfängt, und ich habe auch schon mit richtig schwer dementen Menschen gearbeitet und das ist für mich sowieso was sehr Emotionales. Und dann denkt man natürlich auch immer, dass man hofft, dass das aus der Familie selbst auch wegbleibt oder auch Alzheimer, weil das so... Ich habe auch viele Kinder von Leuten, die Demenz haben oder Alzheimer, die dann eben auch mir natürlich gegenüber darüber viel erzählen. Und ich glaube, deswegen ist das auch für mich so, so nah. Also das war schon... ja. Mir schon sehr, sehr berührt, der Film. <lacht> no. Ich weiß nicht, was ich dem geben soll. So ein 9 von 10 oder 8 von 10, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich da abziehen soll. Also das Ende, Ende fand ich jetzt ein bisschen nicht so. Wir hätten eins früher, finde ich, Cut machen müssen und dann wäre es gut gewesen. Aber ja. Mal gucken, ob äh, euch der auch so berührt. <lacht> Würde mich mal interessieren tatsächlich. Ja. Mhm. Klingt gut. Gut, ähm, ja, Flori, du hattest ja, glaube ich, noch ein Filmchen mitgebracht, Nico.
1: Noch zwei sogar. Aber einen kann ich ja ganz kurz machen, den hast du nämlich schon besprochen. Ich ähm, habe mir jetzt auch Adam poe Project bei Netflix angeschaut. <lacht> okay. <lacht> Hast du auch
0: geweint <lacht> am Ende bei der Szene, wo sie miteinander Baseball
1: spielen? <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht, aber war schon emotional, kann man schon sagen. Also.
0: Oh, gut. Äh, da, ohne Mist, da bin ich ein bisschen so beruhigt, weil <lacht> ich schon sehr überrascht war über meine Reaktion ja, bei dem ist Film. Ist
1: natürlich auch ein bisschen kitschig, aber hat schon, <lacht> hat schon funktioniert, sage ich mal. Ja, okay. Ähm, Ryan Reynolds spielt mit Sue Saldana, Jennifer Garner, Mark Buffalo, also auch gut besetzt. Und es geht eben um Adam, der einmal als Zwölfjähriger in 2022 bei seiner Mutter wohnt. Der Vater ist gerade erst vor kurzem verstorben. Und er trifft eben auf sein eigenes Ich aus der Zukunft, gespielt von, wie gesagt, Ryan Reynolds, der dort sozusagen strandet, eigentlich ein anderes Jahr unterwegs war, ähm, aber aus verschiedenen Gründen dazwischen landen musste, sozusagen. Und sein jüngeres Ich braucht, warum, ich will jetzt mal nicht verraten, ähm, um dann sozusagen sein Ziel weiter verfolgen zu können. Und dadurch bekommt die oder bekommt der Junge eben erst mal mit, wer, das, wer der Mann jetzt ist. Der erinnert erst mal ziemlich erschreckt natürlich und äh, ziemlich viel von ihm weiß, was ich nicht erklären kann. Und die beiden müssen dann eben gemeinsam weiterreisen, um eigentlich um Zeitreisen zu verhindern. Ich glaube, das kann man schon verraten, dass das sozusagen das große Ziel ist, weil die Zeitreisen eben in der Zukunft zu Dingen führen, die man nicht unbedingt möchte. Ja. Das ist so der Grundblut, würde ich mal sagen. Und am Ende gibt es dann auch einen ziemlich großen Showdown. Das <lacht> ist schon noch ein bisschen actiongeladen der Film, aber er hat auch so seine ruhigen Momente. Gerade in dem zwischenmenschlichen sie treffen dann, wie gesagt, in der Vergangenheit auch, auch noch auf den Vater, der von Mark Ruffalo gespielt wird, was natürlich schon auch am Ende zu dieser emotionalen Szene führt. Glaube, es ist weiß. halt auch
0: Mark Ruffalo, das ist halt auch so. Ne? Ja, der hat das, das schon ist, gut gespielt. Ja. Der ist einfach auch der beste Mensch, glaube ich, der Welt. Ich weiß <lacht> es nicht, aber er ist, glaube ich, schon ganz weit oben mit dabei.
1: Zumindest kann es so tun, <lacht> zu tun, als wäre es ja, weiß das ja nicht wie es sonst ist. <lacht> ja, ja, ist schon sehr sympathisch, das stimmt. Ja. <lacht> Ja, von der Doppel her war es jetzt halt nicht so der Bringer, aber ansonsten fand ich den eigentlich ganz gut gemacht und ja, der war schon okay, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, der geht knapp 100 Minuten, das war okay, Länge für das. Am Ende so wie gesagt, sehr Action geladen und ja, der macht auch Spaß zwischendrin, das ist halt ein typischer Wein-Weinholz-Bekenntnis dazwischen, wird schon für die ähnlichen Rollen gecastet jetzt Zimmer und ist halt wieder so ein klopfender, aber auch sympathischer Mensch. Zumindest am Ende dann sympathisch und es hat schon irgendwo gepasst. Das war jetzt kein Mega Blockbuster, das war jetzt aber auch kein Reinfall. Also ist schon ein unterhaltsamer Film, den kann man sich schon mal geben, wenn sonst nichts Besseres läuft. Ja, kann man schon. Aber fandest
0: sein. du auch den den Jungen manchmal ein bisschen nervig mit seinen komischen Sprüchen oder was auch immer? Der war so gewollt wie wie Ryan Reynolds als alter Mensch oder als älterer. Und das fand ich irgendwie... Oh, weiß
1: ich das nicht, das du bestimmt sein. auf Englisch geguckt oder? Ich weiß nicht, wie es... Ob das Synchro vielleicht verloren gegangen ist, oder so. Ist, halt, also, ist mir jetzt zumindest nicht negativ aufgefallen. Aber vielleicht habe ich das auch verpasst. Also, Nö, nee, das ist mir, jetzt, nee, ist mir jetzt zumindest nicht aufgefallen. Also.
0: Hm. Ich fand ihn so gewollt cool irgendwie. So also, spricht halt keinen. Ja, wann der ja zwölfjährige oder
1: so. 12-Jährige, mhm. <lacht> Ja, wie gesagt, kann man machen. Muss man aber auch nicht. Also ist jetzt kein Massi. Gibt da Durchschnittswertung 5 von 10 Ampeln. Ganz gute Unterhaltung, aber mehr dann am Ende auch nicht. Hm.
0: Na ja, ich glaube Felix hat da noch was mitgebracht.
2: <lacht> ich habe noch was geguckt, genau was aktuelleres kam glaube ich jetzt relativ vor kurzem erst auf Blu-ray und DVD raus Last Night in Soho habe ich geguckt. Uh -huh. Der neue Film von Edgar Wright, der ja unter anderem <lacht> Baby Driver und äh, natürlich Shaun of Dead gemacht hat. Um, und es geht um die junge Dame, die heißt Ellie und die geht nach London, um Mode zu studieren in der Jetztzeit. Das ist ganz wichtig, weil wir springen noch in die Vergangenheit, denn sie geht erst ins Studentenwohnheim, wo sie sich aber sofort unwohl fühlt, weil ihre Mitbewohnerin direkt mal zu einer Gegnerin wird in sehr, sehr kurzer Zeit also richtige Konkurrentin wird und dadurch fühlt sie sich dort total unwohl und entscheidet sich dann doch in ein Zimmer zu ziehen äh, bei einer alten Dame, um dort ja ihre Ruhe zu haben vor diesen Leuten und sich zurückzuziehen. Und nachdem sie dort ankommt äh, und die erste Nacht verbringt, äh, reist sie, kann man fast sagen, in die Vergangenheit, in die 60er Jahre und ist da in derselben Gegend, wo sie eben jetzt gerade in der Gegenwart ist, als andere Frau. Das, die wird dann von Anna Taylor-Joy gespielt, die Sandy. Die Ellie wird von Thomas McKenzie gespielt, die hat man jetzt auch schon öfters gesehen. Und dort äh, versucht die Sandy äh, gerade Fuß zu fassen in London, vor allen Dingen als Sängerin. Möchte in großen Clubs auftreten und damit ihr Geld verdienen. Was ziemlich schwierig ist, kriegt zwar sofort einen Manager, der ja, ihr Hilfe anbietet, aber dafür auch Gegenleistung verlangt und nicht, nicht die besonders freundlichen Gegenleistungen. Überhaupt ist es bei dem Film öfters so, dass Frauen als eher Produkt angesehen werden als, an, als menschliches Wesen und das äh, wird da sehr deutlich gezeigt, vor allem in den 60er Jahren. Äh, und da springt sie immer her und ja, findet das ganz spannend, das Leben, was die Sandy damals führt, vor Dingen die Klamotten, die eben getragen werden und äh, schafft das in ihrer Arbeit jetzt mit ein, sozusagen. Also die, die Kleider, die sie konstruiert, äh, kommt dadurch auch sehr gut an, weil das ist ja schon längere Zeit her und sie schafft das gut rüber anscheinend und hat er mit relativ viel Erfolg in der Jetztzeit? Jetzt springen wir allerdings wieder in die Vergangenheit in der nächsten Nacht. Und langsam äh, kommt die Sandy in die Pretoire, dass eben Männer Gegenleistungen dafür haben wollen, wenn wenn sie wirklich Auftritte in irgendwelchen Clubs oder was, was ich haben möchte. Und sie steht halt so ein bisschen vor der Entscheidung, macht sie das jetzt, um Karriere zu machen, oder. Hält sich zurück und wird dann wahrscheinlich äh, keine Auftritte bekommen. Ja, und das erlebt sie immer mal auf andere Weise mit. Teilweise sieht sie das aus ihren Augen, teilweise mit einem bisschen Abstand äh, von ihr. Äh, oder nur im Spiegel, sieht man dann die andere Dame. Äh, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und dann mit der Zeit trifft es dann tatsächlich zu einem Horrorfilm ab. Ein Horror-Willer im Endeffekt, wo wo es dann darum geht, ähm, ja, wie kommt man jetzt aus der Sache von damals aus? Sie erlebt das so hautnah mit, dass es fast gar nicht mehr von der realen Welt unterscheiden kann, also von ihrer Gegenwart unterscheiden kann, was dann eben nicht mehr nur noch nachts in Träumen passiert, sondern teilweise auch tagsüber in ihrem normalen Ablauf während des Studiums oder sonstigen Sachen diese tagsüber macht. Was natürlich zu Problemen führt, ja. So kann man das, denke ich, zusammenfassen, ohne zu viel zu verraten. Aber so ein Film, wo man, wenn man sich nicht informiert hat, ich wusste es vorher allerdings schon, will, denke ich, für viele überraschend, dass es dann doch in so einem Horrorfilm abdriftet. Bei Edgar White hat man ja schon öfters jetzt mal geguckt, das sind eher die lustigen Filme, die er macht, oder die ja, lustigen Actionfilme kommen doch gerne mal drin vor, wie Baby Driver oder eben Schauen of the Dead war natürlich auch sehr lustig. Das ist es hier nicht, also es ist kein Film zum Lachen, es ist ein ernstes Thema und äh, ja, ist von meiner Seite der erste äh, Fehlschlag von Edgar Wright gewesen, weil das hat leider nicht funktioniert, so wie es sich vorgestellt hat, glaube ich. Also jedenfalls bei mir nicht. gibt da allerdings viele Leute, die den Film sehr, sehr gut finden. Für mich äh, ist es auch wieder ein viel zu langer äh, Film gewesen, der, ja, also das Horror-Genre hat er irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Also ich habe da eher, ja, eher kein kein horrorgefühl gehabt, sondern eher ist so ein bisschen belächelt, was da gegen Ende passiert. Vor allem ist die Auflösung, relativ schwach, muss man sagen, oder sehr vorhersehbar, was man ja schon schon öfters hatten jetzt, weil wir halt auch viele solche Filme schon gesehen haben, das ist sicherlich sicherlich der Fall, aber ich fand es auch sonst äh, jetzt nicht so weltbewegend, vor allem, weil ich mich da echt auf den Film gefreut hatte, da war die Vorschusslober ja, doch ein bisschen zu hoch, das konnte der Film nicht halten, weil vor allen Dingen viel zu lang ist gefühlt, also da hatte ich schon meine Probleme. Deswegen, für euch bin ich nicht so eine Mega-Empfehlung. Ich denke mal, ihr werdet trotzdem gucken und das ist auch garantiert kein Fehler, aber ich würde mal die Erwartungen nicht so hochschrauben an eurer Stelle. Wie gesagt, tolle Darsteller to äh, gemacht, ist der Film auch gut, also sieht optisch toll aus. Kann man überhaupt nichts sagen, aber vom Inhalt her, vor allem gegen Ende hin, hat er dann schon sehr abgeflacht. Also hat ihm nicht so gut getan, den Film da in dieses Horror-Dings reinzurutschen. Da verliert er etwas die Glaubwürdigkeit. Deswegen von mir nur vier von zehn Leinwandperlen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich wollte ihn damals sogar im Kino gucken ich auch ja. das war vielleicht ganz gut cool, ja dass wir wie gesagt ihr
2: könnt ihr noch gerne gucken wir sind ja letzter Zeit sowieso gelegentlich gegenteilige Meinung deswegen kann es schon sein dass es euch trotzdem gefällt aber wie gesagt der macht ja auch viel richtig aber ich denke irgendwie man merkt ja ich denke mal das Gefühl habt ihr auch oft dass wenn also die ersten 20 Minuten von einem Film guckt und der irgendwie euch nicht so wahnsinnig anspricht, dann ist es meistens so schwierig, dass es dann noch besser wird und eher geht es dann eher noch in die andere Richtung. Und das Gefühl hatte ich bei dem Film auch, das war alles schön, das war alles schön anzusehen, aber es war irgendwie nicht so richtig, es hat er nicht so richtig mitgenommen und dann wurde es leider auch nicht noch besser.
0: Da mhm. wenigstens schön aus.
2: Ja, also ob du, wie gesagt, äh, ich ja immer mit vielen Plansequenzen, mit viel Musik. Musik ist natürlich super in dem Film, also daran wird man sich schon nicht satt hören können. Das, das weiß ich, äh, aber also das, da gibt es eigentlich äh, technisch, meines Erachtens gibt es da keinen großen Kritikpunkt, den man anwenden kann. Eher bei der Geschichte.
0: Mhm. Naja, gut, dann kann ja Florian immer noch raushauen, dass er noch so geschaut hat, die <lacht> Woche.
1: Ich habe noch einen eigentlich relativ kleinen Film gesehen auf Netflix. Gibt es den, nämlich Windfall mit Jason Siegel in Billy Collins und Jesse Plymouth in den Hauptrollen. Und das ist eigentlich ein Kammerspiel. Es spielt jetzt nicht in einem Raum oder so, sondern auf einem Anwesen, irgendwo in, ich glaube, in Kalifornien oder so. Das ist auf jeden Fall immer schönes Wetter. Und geht darum, dass Jason Siegel dort einbricht. Eigentlich mit dem ja, mit dem Wissen, dass äh, dieses, das so ein, wie so ein Wochenendanwesen, sage ich mal, dass da, da eben keiner ist. Ähm, hat sich da auch schlau gemacht, dass die Eigentümer äh, da nicht hinkommen. Nur blöd, dass die ihre Pläne ändern. Und natürlich dann doch irgendwie dort tauchen und ihnen in seinem Plan dort äh, durchkreuzen. Der muss sie dann eben als Geisel nehmen um nicht gleich aufzufallen und durch verschiedene Verwicklungen, die jetzt noch nicht ähm, verraten möchte, umfasst das eben auch einen längeren Zeitraum. Also er kann nicht direkt da abhauen, sondern muss mindestens eine Nacht dort bleiben und zwischen den dreien entwickelt sich dann eben, ja, also es geht vor allem um die Gespräche zwischen den dreien, der Eigentümer ist eben ein sehr unsympathischer Mensch, es ist kein Zufall, dass ich der Jason Siegel charakter gerade diese Villa ausgesucht hat, um dort äh, die Wertgegenstände mitzunehmen. Hat eben auch was mit dem Beruf dieses meines zu tun und so und darüber kommt es ins Gespräch und geht es ein bisschen um Gesellschaftskritik und ja, vielleicht äh, wechseln auch die Rollen immer mal zwischen denen, die jetzt gerade ähm, dominant sind und denen, die die Opfer sind, also ähm, das passiert schon auch in dem Film und ich hatte das Ende ein bisschen geahnt, aber ich würde nicht sagen, dass es ein klassisches Ende ist, also das kann man schon sagen, dass es ein bisschen überraschend war. Aber mich hat es jetzt nicht groß überrascht, aber es lag vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass ich es vorher schon ge mir gedacht hatte. Ähm, es ist dann aber schon so, dass, ja, also gehen jetzt nicht alle Friede vorher, gucken auseinander, sagen wir mal so. <lacht> ja. Und wie gesagt, es ist halt wie ein Kammerspiel, geht vor allem die Gespräche zwischen den dreien, die alle so ihren Rucksack zu tragen haben. Vor allem auch Lily Collins, die eben mit diesem Unternehmer da verheiratet ist und gemerkt, dass es vielleicht jetzt nicht die allerbeste Entscheidung gewesen ist in ihrem Leben. Das kam dann noch so ein bisschen mit ans Licht und ja, ich fand es eigentlich ganz gut gemacht. Also, da geht knapp 90 Minuten, das ist damit auch nicht zu lang. Passieren noch ein paar überraschende Sachen da in dem Film. Also man kann jetzt nicht mit allem rechnen, was da passiert. Das wird bestimmt zu zugute halten. Und wie gesagt, mich haben die Gespräche jetzt zumindest nicht gelangweilt oder so. Ich fand das schon zumindest so interessant, dass ich das alles über den Zeitraum verfolgt habe gerne und würde ihn schon ein bisschen weiterempfehlen. Er hat jetzt bestimmt kein Riesenbudget gehabt und hat das dafür eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Und schon eine kleine Empfehlung auf jeden Fall. Gerade für Felix, der ja Kammerspiele hier ganz gerne mag, also. Windfall, kann man ruhig mal einen Blick riskieren finde ich und gibt da ja, schwierig ich gebe da schon sieben sieben von zehn Diamond kann man mal machen
0: kann man mal machen so sieht's aus Kommerspiel <lacht>
2: ja.
1: ist immer gut fast, fast immer gut
0: ja, ja, nicht immer aber
1: <lacht> wie gesagt es ist das schon anwesend aber sie bleiben immer auf dem Anwesen also es ist die haben schon auch ein großes Grundstück und so, aber.
0: Fresh war eigentlich auch ein Kammerspiel.
1: Ab <lacht> einem bestimmten Zeitpunkt, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und Jason Siegel ist ja. natürlich ganz witzig in der Rolle, weil man kann sich ja Jason Siegel nicht wirklich als Einbrecher vorstellen. <lacht> und er ist auch kein typischer Einbrecher. Also, man merkt schon so, dass er auch eine weiche Seite hat. <lacht> Ich komme doch <lacht> durch. <lacht> ja.
0: Ja, dann passt es ja wieder. War schon ein bisschen irritiert. <lacht> na sehr schön. Dann sind wir ja schon durch. Mensch, ging ginge heute fix. Flotti Karotti. <lacht> ja, na dann würde ich sagen, guck mal bis nächste Woche voll auf the Nüsse Und hoffen, dass wir wenigstens einmal lachen können. <lacht>
2: Man wir müssen zusammen gucken, wir das schon. Es wird ein Fest.
0: <lacht> Flori gibt es dann alleine, weil seine Freundin nicht mitgucken will wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß gar nicht. nicht ich kann es nicht einschätzen.
2: Ich glaube,
1: die, die kann äh, den auch schon Fresh mitgucken. Ja, Fresh hat sie mitgeguckt.
0: Bis zum Ende.
1: Ja. Oh,
0: ich schleicht. Hätte <lacht> ich gar nicht gedacht. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt alle schön gesund, geht ins Kino und ähm, guckt euch irgendwelche schönen Filme an. Und dann bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.